0: Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa Un Pueblo que Camina. Estamos ya en octubre, el mes del Santo Rosario. Le pedimos al Señor que te encuentres aún en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, siendo luz para los demás, siendo un testimonio de lo que es la vida cristiana. Recuerda siempre tratar a los demás con una sonrisa no dejes de asistir a tu misa dominical, invita a otros a que vengan contigo a tu parroquia, tenemos un programa con mucha variedad tendremos el mensaje del papa para octubre, la columna del obispo Toben para este mes y también noticias, segmento de inspiración música católica, el santo de la semana, en fin un poquito para todos recuerda este programa solamente lo pasamos virtualmente, así que las personas lo podrán escuchar en la medida que tú compartas en tus grupos de WhatsApp en tus medios sociales o en mensajes de texto. Comparte este programa con una o dos personas que tú quieres darle un poquito de inspiración y esperanza. continuando con nuestro programa, pasamos a nuestro segmento de eventos y noticias locales. Eh, queremos recordar a nuestros hermanos que ya el proceso de aplicación para el diaconado permanente estará cerrándose en este mes de octubre, para el 15 de octubre. Así que queremos invitar a aquellos que todavía están discerniendo, eh, que están sintiendo ese llamado para servir a través del diaconado, pues... Eh, no necesitan tener todos los requisitos ya mismo, pero sí necesitan llenar la aplicación y mandar una, una carta eh, junto con su aplicación antes del 15 de octubre para ser considerado. Ya después del 15 tendrán que esperar hasta la próxima clase. No sabemos cuándo será, de aquí 5 o 10 años tal vez. Muy bien. También el movimiento del cursillo de cristiandad tendrá el día de mañana, este sábado 2 de octubre, una peregrinación al santuario de la Salet Shrine comenzando a las 9 de la mañana rezaremos la sabatina a nuestra madre el santo rosario y más sorpresas acompáñenos en el santuario de la Salet a partir de las 9 de la mañana también después de muchos años de ausencia eh, vamos a tener el octavo encuentro de coros o encuentro diocesano de coros que se llevará a cabo el domingo 21 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el auditorio Bishop McVinnie, Así que están todos muy cordialmente invitados. Eh, vamos a dar más información más adelante, pero vayan reservando eh, sus calendarios para el domingo 21 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de Bishop McVinnie. También hay as asistencia financiera para los costos de guardería infantil o los programas de antes o después de la escuela a través de los fondos Cabrini-Fan y pueden llamar a Fátima García para solicitar una aplicación al 421-7833 extensión 223, 421-7833 extensión 223. También queremos recordar a nuestros radioescuchas que hay muchas escuelas católicas, obviamente todas son buenas, pero hay algunas que... Tienen programas eh, y entrenamientos especiales para recibir estudiantes de otros grupos minoritarios, ¿no? como celebrar las tradiciones como las misas guadalupanas, el mes de la herencia hispana y otras cosas así que son propios de, la, de nuestras culturas. ¿verdad? Y estas, iglesias tomaron un eh, perdón, estas escuelas tomaron un entrenamiento especial y ellas son las escuelas de Blessed Sacrament en Providence, San Paio V, en, también en Providence San Paul en Cranston Santa Teresa en Pataque y Bishop McVinney en Providence así que cualquiera de estas cinco escuelas eh, podemos recomendarlas con, con mucho entusiasmo ¿no? porque serán lugares donde sus hijos serán eh, tratados con eh, un especial cuidado ¿no? especialmente si, si son de otras culturas y no dominan todavía muy bien el inglés ¿no? también vamos a continuar Tendremos por primera vez en nuestro programa el mensaje del Papa para este mes de octubre. Escuchemos atentamente en el mensaje del Papa que nos llama a ser discípulos misioneros.
1: Jesús nos pide a todos y a ti también ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. El trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro ...entre personas... ...en el testimonio de hombres y mujeres... ...que dicen... ...yo conozco a Jesús... ...me gustaría que tú también lo conocieras... ...hermanos y hermanas, recemos... ...para que cada bautizado... ...participe en la evangelización... ...y que cada bautizado esté disponible para la misión... ...a través de su testimonio de vida... ...y que en este testimonio de vida... Tenga sabor a evangelio.
0: Hoy se inicia el mes del Santo Rosario. Este segmento nos llega a cortesía de ACIPrensa.com. Este primero de octubre, la iglesia inicia la celebración del mes del Santo Rosario, una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia y que fue difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la Virgen María. Según cuenta la historia, en la antigüedad, Romanos y griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolos del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que marchaban al Coliseo Romano para ser martirizadas llevaban sobre sus cabezas coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones para ir al encuentro de Dios. Estas rosas eran recogidas en las noches por los cristianos, quienes recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de las mártires. La iglesia recomendó rezar este rosario recitando los 150 salmos de David. Sin embargo, estos solo los seguían las personas cultas, pero no la mayoría de los fieles. Ante esto, se sugirió que quienes no supieran leer, reemplazaron los salmos por 150 ave marías divididas en 15 decenas a este rosario corto se le llamó el salterio de la virgen Siglos después específicamente en el año 1208 se cuenta que la misma virgen maría enseñó a santo domingo de guzmán fundador de la orden de predicadores dominicos el rezo del santo rosario el santo español se encontraba entonces en el sur de Francia luchando contra la herejía albigense. Un día, en la capilla que estaba en Proville, en Francia, le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían grandes gracias. Santo Domingo de Guzmán salió allí lleno de celo con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó y con gran éxito porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Año después, el 7 de octubre de 1571, tuvo lugar la batalla naval de Lepanto, cuando la cristiandad era amenazada por los turcos, ante el inminente peligro, el Papa San Pío V pidió días antes a los fieles que rezaran el rosario pidiendo por las fuerzas cristianas. Cuenta la historia que el pontícipe estaba en Roma despachando asuntos cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había triunfado. Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con las noticias de la victoria. Posteriormente, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. Un año más tarde, Gregorio VIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebre el primer domingo de octubre, día en que se había ganado la batalla. Actualmente, se celebra la fiesta del rosario el 7 de octubre y algunos dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. Durante siglos, los fieles rezaron el rosario dividido en 15 misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Sin embargo, en octubre de 2002 fue presentada la carta apostólica Rosario Virginis Mariae, en la que Juan Pablo II añadió el resto de los cinco misterios luminosos centrados en la vida pública de nuestro Señor Jesús. Y hasta aquí llegamos con este segmento de la historia de Santo Rosario y vamos a hacer una pausa musical y escucharemos a la joven Daisy Estrada junto con este servidor con la canción Quiero decir que sí, como tú María. Continuamos con nuestro programa. Este mes el obispo Thomas Tobin nos desafía con su columna La imitación de Cristo con este mensaje titulado ¿Qué es lo que te convierte en católico? El señor obispo dice recientemente mientras caminaba en los pasillos de un supermercado un caballero pasaba junto a mí y de la nada me preguntó ¿Cómo les irá a los Steelers este año? Los Steelers es el equipo favorito del señor obispo, el equipo de fútbol de la ciudad de Pittsburgh. Continúa el señor obispo diciendo, no me preguntó si yo era el obispo Tobin o, hola oh, obispo, ¿cómo está? O me sorprende verlo por acá, solamente, ¿cómo les irá a los Steelers este año? Me pareció muy raro y muy interesante que este caballero me haya reconocido porque... Llevaba ropa causal e inmediatamente me reconoció por mi equipo favorito. Pero me puse a pensar cómo la gente nos identifica. ¿Y cómo nosotros nos identificamos particularmente cuando se trata de nuestra religión? ¿Nos identifica la gente como católicos? ¿Se considera usted católico? Y si es así, ¿qué es lo que te convierte en un católico? ¿Es usted católico porque sus antepasados se lo heredaron? ¿Es usted católico porque lo bautizaron hace muchos años? ¿O es usted católico porque va a la misa para Navidad y Semana Santa y va a funerales y bodas? ¿O es usted católico porque lleva consigo un rosario o alguna medalla o tiene estatuas en su casa? El Catecismo de la Iglesia Católica dice totalmente incorporados a la sociedad de la Iglesia están aquellos que poseyendo el Espíritu Santo de Cristo aceptan todos los medios de salvación dados a la iglesia junto con toda su organización. Catecismo de la Iglesia Católica 8.37 y continúa especificando que la membresía en la iglesia incluye la profesión de fe, los sacramentos y la aceptación al gobierno de la iglesia y la comunión. En otras palabras... No eres católico solo porque dices que lo eres. Su membresía en la iglesia presupone una unión tanto institucional como espiritual. Ser católico significa que estás bautizado, por supuesto, pero eso solo es el comienzo, no es el final. Significa que vas a la misa con regularidad, recibes los sacramentos, guardas los mandamientos, obedeces la autoridad de la iglesia, apoyas a la iglesia y practicas la caridad. A pesar de estar incorporado en la Iglesia, quien no persevera en la calidad, en la caridad, no se salva, dice el catecismo. Si dices que eres católico, entonces, si eres miembro de este equipo, tiene que significar algo. No puede ser solamente una reliquia del pasado o una conveniencia cultural, dice el señor obispo. Tiene que marcar una diferencia significativa en tu vida todos los días y todo el tiempo. Por cierto, para responder a la pregunta del caballero, no soy nada optimista sobre mi equipo de fútbol o de Stiller este año. Y algo para pensar: ¿eres tú católico? Y hasta aquí llegamos con el mensaje de nuestro señor obispo. También estamos en el 150 años de la historia de la diócesis de Providence. Así que vamos a compartir un poquitito de historia. Dice la historia diocesana que la primera misa celebrada públicamente en el estado de Rhode Island fue un funeral de un almirante francés, el Chevalier de Ternay, que ocurrió poco después de que la flota francesa que transportaba soldados para apoyar la Revolución Americana llegara a la ciudad de Newport en julio de 1780. Estamos hablando de tres siglos atrás. Había relativamente pocos católicos en el estado, hasta que varios cientos de trabajadores irlandeses fueron seleccionados a Provence por el auge de la industria en la ciudad, ocasionado por el embargo del presidente Jefferson y la guerra de 1812. En 1813, los católicos entre ellos alquilaron una vieja escuela de madera en el lado de Shelton Street, cerca de Benefit Street, para utilizarla como iglesia. Más tarde, el edificio se trasladó a otro lote, y fue destruido en el Gran Danal de septiembre de 1815. La devastación creada por el huracán y la apertura de los mercados estadounidenses a los productos británicos después de la paz que fue firmado con Gran Bretaña en diciembre de 1815 hizo que la población católica de Providence se redujera a siete en 1820. Poco a poco, más adelante, vinieron... Varias eh, olas de inmigración, eh, vinieron más irlandeses y ya para el, los años 1840 teníamos las iglesias de San Pedro y San Pablo y la iglesia de San Patricio. Vamos a continuar con un poco más de historia en semanas posteriores. Ahora continuamos con nuestro segmento de El Santo de la Semana y tendremos a Santa Teresita del Niño Jesús.
2: Nuestra santa de hoy nos enseña cómo ser verdaderos amantes del Señor. Esta pequeña santa, Teresita del Niño Jesús, forjó su corazón al calor de la humildad, se hizo pequeña para ser grande en el cielo, y hoy su ejemplo, su ternura y su dulce disposición por ser como Jesús, nos iluminan desde el cielo. Teresa del Niño Jesús o Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia por su amor al Señor, Nació en Francia a finales del siglo XIX. Muy pequeña, quedó huérfana de madre y su padre quedó a cargo de ella y de, su, de sus cuatro hermanas, las que más tarde se convertirían todas en religiosas. La pequeña niña deseaba con ansias convertirse en monja de clausura en su amado Carmelo. Su deseo hizo que venciera el temor y ante una audiencia general con el Papa León XIII le solicita permiso para ingresar a los catorce años en esta comunidad en la que ya se encontraban sus dos hermanas mayores. Y es así que ingresa al Carmelo a los quince años. Sus hermanas vieron en ella una gran humildad y en poco tiempo fue encomendada para escribir a sacerdotes que se encontraban de misiones debido a que siempre manifestó un gran interés por evangelizar a todas las personas que no conocían al Señor. Pero Dios la quería pronto con él. La hermana Teresita de Lisieux murió el 30 de septiembre de 1897 luego de sufrir fuertes hemorragias por varios días. Durante sus últimos días escribió historia de un alma, autobiografía que se difundió rápidamente y que ha obrado numerosos milagros en sus lectores. Teresa ha ayudado a muchos en el seguimiento a Cristo gracias a su caminito espiritual, guía que basada en el amor nos enseña cómo enamorarnos de Dios y cumplir con su llamado. Pionce la beatificó en 1923 y la canonizó en 1925. Extendió su fiesta a toda la iglesia de Occidente y en 1927 Santa Teresa del Niño Jesús fue nombrada junto con San Francisco Javier, patrona de todas las misiones extranjeras y de todas las obras católicas en Rusia. Pidamos hoy a esta maestra del amor para que nos ayude a conformarnos cada vez más con el Señor Recordando que Dios no inspira deseos imposibles y que, como ella decía, no tengo que hacer más de lo que soy, sino aceptarme tal como soy con todas mis imperfecciones.
0: Y ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Y compartimos el Evangelio de este fin de semana, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 16. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les preguntó, ¿qué les prescribió Moisés? Y ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto y, y Jesús les dijo, si uno se divorcia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente lo llevó a Jesús, le llevó a Jesús unos niños para que los tocara pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba al reino de Dios como un niño no entrará en él». Después tomó en sus brazos a los niños, los bendijo imponiéndole las manos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio vemos eh, dos, dos mensajes, ¿no? El primero sobre el matrimonio, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, ¿no? Lamentablemente, eh, muchas veces nos alejamos de Dios. Y por eso eh, la rutina, la vida, los problemas, las dificultades o, o también a veces... Traemos de, de nuestros antepasados eh, heridas del pecado, ¿no? como, como son el machismo, la violencia, los malos tratos que nos llevan a realmente no poder tener una vida feliz con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿no? Todas esas heridas que no han sido sanadas y defectos y, y productos del pecado que vamos acarreando de generación en generación. Por eso dice la Biblia, ¿no? Lo, lo que los pecados se transmitirán a nuestros hijos, ¿no? Por varias generaciones. Lo mismo, las virtudes, los hábitos de santidad. Entonces, el desafío que hoy tenemos es motivar a nuestros jóvenes, a nuestras parejas jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de ver en la parroquia donde sirvo ya varias parejas, que han hecho algo diferente que lo, lo que hace la cultura ¿no? la cultura mira lo físico la atracción física o el dinero y la gente se une sin tener a veces muchas cosas en común solo por conveniencia y por eso es que después tantos matrimonios fracasan ¿no? porque no están basados con Cristo en el centro y he visto varias jóvenes orar rosarios de 52 semanas para que el Señor les presente o les ayude a discernir quién es la persona con la que deben iniciar una relación. Y han iniciado esa relación con personas que Dios ha puesto en su camino. Y veo cómo son estas parejas jóvenes tan felices porque están construyendo con su casa en la roca y no en la arena, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, son la minoría y no la mayoría, ¿no? Pero estas veo, veo cómo sí se puede hoy en día, aún en medio de tantas dificultades y tentaciones, construir un hogar sólido y un hogar católico. Y no que todo va a ser color de rosa. Eh, yo tuve la bendición de que, que mi hija mayor recientemente acepte el llamado a una vocación religiosa y, y aceptar ese llamado es de, de seguir a Jesús. ¿no? Y mucha gente escribe en... Facebook o en medios sociales, cuando publiqué alguna foto, Ay, que son una familia ejemplar, qué inspiración. Y realmente por dentro, mi esposa y yo, pues nos reímos un poco porque estamos lejos de ser la familia ideal, la familia ejemplar. Si mucha gente supiera la cantidad de cruces que tenemos como familia, ¿no? Casi todos mis hijos tienen, sufren de alguna enfermedad, algún problema, ¿no? Ya sea. Eh, problemas intestinales o, o, o problemas del corazón o deficiencia de atención, en fin. Tenemos muchas cruces en nuestras familias, pero ¿saben qué? Cuando tenemos a Jesús en nuestro hogar, cuando oramos en familia, no que los problemas van a desaparecer, pero Él nos da las gracias, nos da la inspiración, la fuerza, la fortaleza para no dejarnos de caer ante las dificultades. Para no desesperarnos, para tener esperanza y para poder vivir esta vida eh, tratando de, de ser discípulos y misioneros como decía el Papa Francisco y aún en medio de nuestras dificultades ser una luz donde quiera que vayamos. ¿no? Entonces ese es el desafío de, de este evangelio, ¿no? de tratar de fortalecer nuestros hogares para no tener que siquiera pensar en el divorcio. y Trataba de ser como los niños, ¿no? No dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque esos niños tienen una fe, eh, son inocentes, ¿no? Así deberíamos ser como, como ellos, ¿verdad? Y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y como el, el Señor Obispo también nos desafía, ¿no? ¿Por qué somos católicos realmente? Seamos católicos no de nombre, sino vivamos nuestra fe, empezando por nuestro hogar y luego donde quiera que vayamos, en el trabajo, en el mercado, en la iglesia. Y hasta aquí llegamos con este programa, queridos amigos. Espero que, que haya sido un poquito de inspiración para ti. Recuerda, este programa lo van a escuchar muchas personas a medida que tú también lo compartas, porque ya no estamos en la radio por este momento, solamente en los medios sociales, en el internet. Y me despido con la palabra o la oración del padre Patrick Payton, ¿no? que la familia que reza unida, permanece unida. Adelante, que Dios te bendiga.